Bueno, vamos a, a dar inicio a la palabra del Señor. En estos días hemos, hemos venido hablando acerca de, ¿cuál es el tema que hemos estado tratando? La, la luz, exacto, la luz, pero el tema general de todo es la creación. Entonces, bueno, en estos momentos estamos en esta primera escuela bíblica tratando de el, lo que es la creación como tal, primer día, estamos ahorita tratando, terminando ya ahorita el primer día, ayer estuvimos hablando de la luz, sea la luz parte 1, en, en esa parte de sea la luz parte 1, estuvimos tratando acerca de quién es la luz, y quién es la luz, Jesús. y pudimos probar, y pudimos probar por la Biblia que Jesús es la luz, exacto, ¿Y, ¿Y cuál fue la primera cosa que se hizo en la creación? La luz. La luz. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo? ¿En qué día? En el primer día. En, en el primero. En el primero. Entonces, Dios hizo luz para poder hacer ir algún día hacer todo. Exacto. Entonces, Él es la luz. Él, él es la luz como tal. Pero entonces hoy vamos a tardar un poco más sobre la luz. Vamos a nombrar un poquito de ciencia. Y vamos a definir más acerca de lo que es la luz, ¿sí? Y lo vamos a hacer en relación con nosotros, con un sentido muy especial que necesitamos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. De pronto ustedes no le van a ver conexión al principio con el versículo que vamos a leer en Juan capítulo 9, que por cierto es uno de mis favoritos. O sea, de, de, los, de los encuentros con Jesús, de los milagros de Jesús, ese es mi favorito, realmente. Porque uno... ¿Cuál y, es tu favorito milagro? Eh, la sanada del ciego. Porque, no, es que no, no, no. Es, porque es que este hombre... O sea, uno, uno ve sanidades, uno ve la del leproso, uno ve muchos que sanan y se van y siguen su camino. Pero lo que pasó en la vida de este hombre fue extraordinario, porque pasó por fuera y pasó por dentro. Entonces vamos a leer, dice Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo? Exacto. Lo que pasa es que en ese tiempo, producto de las cosas que no deben pasar, los fariseos hacían tradiciones. Ese es una, y ese es un espíritu, que, un espíritu religioso que todavía está dando guerra en estos días y ahora más. Cuando las personas se salen de lo que dice la palabra y crean sus propios principios y sus propios fundamentos, eso es semejante. La palabra de Dios es como roca, como roca firme, porque Jesucristo es la roca, Él es la palabra. Pero hay personas que toman esa roca, yo no sé si ustedes se acuerdan que en Sydney, cuando uno va en carretera en algunos lugares, hay unas rocas que el hombre ha cogido y las amarran con alambre y son muchas rocas y de ellas las amarran así y sobre ellas hacen casas. ¿Sí las han visto? Que las amarran, son pequeñas, entonces son, son un fundamento no natural, ficticio, artificial. 
O sea, él no tiene esa, esa, esa armonía, vamos a llamarlo así, con lo que Dios ha hecho. Semejante a la ciudad de Dubái. ¿Se acuerdan la, 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 la ciudad, los, el hotel que hicieron? Una, una, una isla, creo que era una isla en forma de palmera. Sí, lo Exacto. Entonces hicieron una, una cantidad de islas artificiales, pero ellos las hicieron y ya, y ya la naturaleza las aceptó. No, ¿qué tienen que hacer ellos para sostenerlas? Se está, ya se están hundiendo. Entonces tienen que tener maquinarias permanentes que le muevan tierra, que le echen tierra y que le echen tierra y dele y dele y dele, porque así es el fundamento del hombre. No permanece. Algunas están ya de su mundo y no tiene Israel. Exacto. Que por cierto no incluyeron a Israel. En fin. Que él dice que en la, cuando hicieron la isla del mundo, ellos no incluyeron a Israel. En, la isla del mundo. Sí. Tú sabes que hicieron la de la palmera. Entonces hicieron otras islas artificiales que son el mundo. Hicieron el mapa de todos los países del mundo excepto Israel. Porque ellos no lo reconocen. Sí, porque es que en eso, eso es lo que el hombre, el hombre quiere impresionar. El hombre quiere mostrar sus lujos. Mostrar lo que puede hacer. Pero todo su esfuerzo sin Dios... Es completamente wow. en vano. El Titanic. ¿Sí? Entonces son cosas sí. producto de la falta de lo que vamos a ver aquí. Vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí los fariseos hablaban de una, falsa, de, una, de una falsa tradición. Y decían, era una falsa doctrina, pero era tradición en, su, en, sus, en sus formas de predicar. Decían, si un hombre nace ciego, es porque él o sus padres son pecadores. Entonces, versículo 3, respondió Jesús, o sea, los discípulos repitieron lo que los fariseos les enseñaron. Entonces Jesús les dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando lean un pasaje bíblico, miren, la, miren la, los nombres de las cosas que mencionan. Mencionan el día, la noche, trabajo. Entre tanto que estoy en el mundo, que es luz, soy del mundo. Dicho esto, dicho esto, como para que no quede este, dudas, sino evidencia, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó. Con el lodo los ojos del ciego. Cualquiera. Si es una sanidad. Si es un milagro. Nadie se imagina ese código. ¿Será que, que está haciendo? ¿Será que está? ¿Qué es esto que hace con el ciego? ¿Por qué le hacen eso al ciego? ¡Pobrecito! Él es Dios y cogió tierra. Exacto. Exactamente. Entonces. Esa es una de las cosas. Nosotros podemos fácilmente comprobar a través de los evangelios que Jesucristo es Dios por todas las cosas que hace y, y conectarlas con lo que él ha hecho en la creación en este caso él toma tierra y como el hombre es polvo de la tierra él lo que hizo fue ponerle su vida ¿sí? 
Entonces hablábamos, sí, entonces todas las ciencias, todo el mundo hace referencia a Dios, pero no lo nombran. Por ejemplo, eh, cuando en física se habla de la energía, eh, perdón, sí, en física, en física de, de, de calor se habla de la energía. En la física mecánica se habla de la fuerza. Los psicólogos hablan de lo trascendental. Ese es Dios. ¿Quién más? Lo que pasa es que no lo quieren mencionar. Viven en su casa, viven en el, en el edificio que él ha creado para la humanidad y todavía se atreven a negar su presencia. Semejan... Sí, semejantes son a los de la parábola de, la, de, los, de, los, de los labradores malvados, ¿se acuerdan? Que, que se apropian de la finca y no la quieren entregar y mandan los trabajadores, le mandan los predicadores en este caso y ellos empiezan a, a, a matarlos y a, y a echarlos y de pronto mandan al hijo del dueño y lo matan para quedarse con ella. Bueno, eso es lo que han hecho. Ellos pensaron en matar al hijo de Dios y no matarlo a él directamente porque no lo pueden hacer. Matarlo del corazón de la gente para quedarse con el mundo. Entonces... En esta parte tenemos que estar con los sentidos abiertos, apercibidos, hasta dónde llega el pecado. Entonces, y después que coge al cieguito y le pone el lodo y la gente, wow, ¿esto qué es? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, Siloé significa enviado, fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban, que, la, que antes le habían visto ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, los vecinos que lo ven todos los días. Y otros decían, se parece a él. Y él, y, y él decía, hombre, que yo soy. ¿Tú sabes cuánto le cambian los ojos a alguien de ciego a que, a, a que puede ver? Si no tenía, o sea, la, la, realmente lo que más habla del hombre son sus ojos. Y él no tenía ese, ese código, él no tenía ese, esa, esa identidad en él. Y ahora Dios le pone, le da ese regalo. Claro, tenían razón en decir, se parece a él, porque nunca lo habían visto con ojos. Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó en los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Vamos a dejarlo aquí por un momento. Hoy vamos a hablar de la luz y vamos a hablar de, de la luz como ese don de Dios que le entrega al hombre. Entonces, mencionando un, poco, mencionando un poquito de ciencia, eh, la luz es una onda. O sea, la luz todo lo cubre. Pero la luz, la luz tiene una velocidad inalcanzable. Eso, te, eso también tiene un poder superior al de las tinieblas. Usted está en, en una espesa tiniebla, en una finca, y usted prende una, una, una antorcha o una... ¿Cómo se llama eso? En, en la, una vela. No, este, la, hay un reflector, por ejemplo, un reflector, un, sí, una linterna fuerte, y, esa, y eso hace huir las tinieblas, pero cuando tú prendes eso, tú ves cómo las tinieblas lo que hacen es retroceder ante el poder que viene sobre ellas, 
que es la luz. En términos físicos, la luz, ¿qué es la luz? La luz blanca. La luz blanca es el contenido de todos los colores que existen. Todo, todo y... La luz blanca es el contenido de todos, o sea, todos los colores que hay están en la luz blanca que el, el ojo ve. Entonces, la luz natural, la luz del día, la del color blanco, la luz blanca, la luz natural. Entonces, ahí en la luz blanca están todos los colores. Nosotros tenemos una dependencia permanente de la luz, permanente. Porque nosotros sin la luz somos ciegos, así los ojos nos sirvan. ¿Lo ven? Entonces, así usted tenga lo que quiera tener, así usted diga, usted, así usted le quiera ofrecer a Dios el dinero, los logros, los títulos, los hijos, lo que usted quiera. Si usted no le da su corazón, usted sigue ciego. ¿Sí la, ¿Sí la van tomando? Entonces, la luz es el contenido de todo. En él está todo. Por eso el, el, el apóstol Pablo decía, en Cristo estoy completo. Su, basta, su, su gracia me basta. ¿Por qué? Porque mi, su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, si esa es la luz blanca, que, ¿sí? que viene representando entonces el color negro. La ausencia de la luz, Vacío. tinieblas, vacío, porque parece que ahí Dios no estuviera, pero, pero si tú te vas a la palabra de Dios, en el Salmo 139, la palabra dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece delante de ti como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún el Señor está ahí. ¿Qué, qué, ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a pensar en que el pecador que está cometiendo su pecado está siendo visto por Dios. Pero la presencia de Dios no se mueve en él para luz, sino como ese testigo de lo que él está haciendo. Y algún día dice la palabra que lo que ha sido en oculto será traído a la luz y será traído para juicio por todo lo que han hecho. Ellos serán traídos a la luz, por mucho que marchen y, y, y toquen fondo hacia las tinieblas, sus obras van a ser vistas. ¿No habían pensado ustedes que sus ojos necesitan la luz para poder ser los ojos que son? De la misma manera, tu visión espiritual necesita a Cristo. Sin Cristo no discernirías nada. Sin Cristo no pudieras ver lo malo. Por eso es que el pecador es ciego. Por eso es que cuando la gente se aleja de Dios, pierde la visión. ¿Qué es lo que, ¿En qué consiste la obra del enemigo? Por ejemplo, vamos, vamos a tocar un poquito de ciencia primero. Hay personas... Por, por ejemplo, allá el salmista dice que como bestia era... Exacto. Tan torpe era yo delante de ti, porque se ponía a ver qué, se ponía a ver a Dios, se ponía a ver a la prosperidad de los otros que no tenían a Dios, que realmente en el espíritu están ciegos. Y son pobres. Exacto, sin la luz 
ni ves ni tienes. Porque ¿cómo puede tener alguien que no ve? ¿Cómo puede adquirir? ¿Cómo puede conocer su mundo? Es, es complicado para una persona ciega. Pero la persona ciega prospera de porque hay otros alrededor que ven y ordenan el mundo para ella. Si no, fuera más complicado. Entonces el cerebro comienza a trabajar en los otros sentidos, pero, las, pero las, la visión sigue faltando. Entonces, la Biblia nos habla de, 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 de lo que Dios es la luz, y él, ha, y él ha hecho los colores, si ustedes hacen un estudio de la luz a nivel científico, el cielo, el color del cielo, ese color azul del cielo, es el que mantiene los ojos del hombre saludables. Hay niños que pasan, los niños que pasan encerrados, eso ya está comprobado, los niños que pasan encerrados y haciendo tareas y no salen a ver la luz del sol por al menos media hora al día, les da miopía. El, 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 la córnea se les, pone, se les pone ovalada, deja de ser redonda. Entonces ya él empieza a perder. ¿Por qué? Porque por alguna razón Dios pone el cielo azul. ¿Por qué las plantas son verdes? porque es un color que tranquiliza el corazón del hombre. El color verde relaja. La luz, de, la, la luz que te hace ver el color verde, lo que tus ojos realmente están captando a nivel científico no son imágenes, es la luz. Y como llega la luz, ¿tú sabes cuál fue el primer video, Bing? Tus ojos. Los de Adán en este caso, porque es que la luz, la luz que entra a los ojos hace una imagen en la parte interna de tu cerebro y, te, y el cerebro entiende qué es lo que está viendo alrededor. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Y yo sé que eso es un... Ahora, ahora, comparando esta, este don de Dios en relación con los animales, en relación con lo que Dios nos dio, por eso es que uno no viene de evolución. Porque uno tiene dones que los animales no tienen. ¿Cómo ve el toro? ¿Quién sabe? Rojo. Infrarrojo. ¿Qué infrarrojo? Todo rojo. O sea, todo lo ve rojo. Oh, y, y el rojo, o sea, yo ahorita, si un toro me ve, me toca correr. ¿Por qué? Porque estoy de rojo. ¿Y por qué te ve? ¿Y cómo te ve entonces? Porque, porque es como si él tuviera una película de esas, un acetato rojo en su, en su vista. Te pones un acetato transparente. O sea, no sé, pero ellos corren, corren a los rojos. Por eso es que el, el toreo, tú sabes que la, la, las fiestas taurinas usan una tela roja y eso altera a los animales. No debería verme, pero se alteran. O sea, no sé cómo explicar ese pedacito. Eh, los tiburones, por lo menos, ellos ven ultraviolet. Dicen que los, los tiburones son ciegos. Entonces ellos... A través de ondas, con, como las, las, ondas del, las ondas que están en el mar les transmiten las imágenes. Y, y ellos entonces figuran en su cerebro que lo que está allá es un cardumen de peces o una persona y ellos van a atacar. Entonces, esa es una forma también. ¿Cómo ve el perro? ¿Quién me dice? Blanco y negro. Blanco y negro. ¿Son viejitos? No, siempre ven Y también blanco. pueden ver desde, desde, desde lejos. 
ellos pueden, ellos tienen, fal, a falta de los colores, ellos pueden ver blanco y negro. Y las ratas solo pueden ver, solo pueden ver, solo pueden ver azul y verde. Azul, verde y qué? Las ratas. Y las mariposas pueden ver solo colores bright y los colores son bright. Y las, marip y las mariposas solo pueden ver colores brillantes, me dicen acá los niños. Entonces, los animales y las moscas les dan un pedacito de cada cosa. Pero lo que Dios hizo con el hombre fue darle algo completo. Él quiso que su luz estuviera en él y se la dio. Y de la manera en que le dio ese, ese, esa, eso completo, así el hombre debió responder a, a Dios con ese amor también. Pero resulta que por mucho que Dios te dé la luz, si tu ojo está en tinieblas, ¿qué pasa? No puedes ver. No ves. De nada sirve que la persona vea si está en tinieblas. Entonces... Incluso hay personas que están enfermas de una enfermedad que no pueden ver los colores. Daltónico es que ah, se llama. No. Oh. Hay una Hay un, creo que son daltónicos las personas que no pueden ver que no pueden ver los colores. Entonces, de la misma manera espiritualmente, también la visión de nosotros puede perderse. Cuando las cosas de Dios no se están haciendo completas, cuando lo de Dios a Dios no se le está adorando con todo, con todo lo que Él merece, sino que estamos dejando atrás cosas y, y volándonos, volando nosotras, podemos llegar a ser daltónicos espirituales. ¿Por qué? Porque no estamos proyectándole al, al, al mundo la luz de Jesucristo tal y como es. Entonces... Por ejemplo, la, el Espíritu Santo nos guía. Nosotros para el mundo, ustedes saben, el mundo está ciego. Nosotros para el mundo somos optómetras. Optómetras. Y nosotros mismos tenemos unas gafas en el Espíritu. Y esas gafas son nuestro Evangelio. Esos anteojos nos dan una visión de lo que hemos adquirido, de la forma en que Dios ilumina en nuestros ojos. Así nosotros vemos a Dios y así nosotros se lo vamos a presentar al mundo. Pero por lo que Dios, por lo que Dios nos va a juzgar, sea que lo hagamos o no lo hagamos, es porque si tú tienes una calidad de lentes con las que puedes ver a Dios en una forma completa, tú le ofreces a la persona al que le predicas una visión más pobre de la que tú tienes. Porque le predicas que hay salvación, pero no le predicas del Espíritu Santo. Porque le predicas del perdón de pecados, pero no le predicas la santidad. O porque le predicas la santidad, pero no le dices que Cristo viene. Entonces, nosotros para el mundo somos esas personas que le estamos graduando la visión para que puedan ver a Dios. Entonces, de la, de la misma manera... Que los, que los fariseos se enseguecieron aquí. Aquí, lo llevo, aquí llevan al ciego al fariseo. Y a mí me parece tan fascinante. Pero fascinante. El hecho de que, de que los fariseos llegan. Y empiezan a tener un conflicto con él. Y él responde. Volvieron. Entonces le dicen. Llevaron a los fariseos. Versículo 13. Al que había sido ciego. Y era del día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, 
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión en ellos. Entonces volví... Sí, pelea, discusión. ¿Puedo interrumpirla? Claro. ¿Me puede aclarar un poquito el concepto de los fariseos? Es que creo que escuché en estos días algo y quedé como no muy clara. ¿De qué? ¿Quiénes eran los fariseos? Ah, los fariseos eran en, es, en, el, tiempo, en el tiempo que llegó Jesús... Necesita me explica. Sí. Explica que es un fariseo. Que cuando conquistaron los con sus manos conquistaron los los, los romanos. Los romanos conquistaron a a Jerusalén. A, a, a Israel y a Jerusalén. Um, los los que vivían ahí se dividieron en cuatro grupos: los fariseos, uh -huh. los celotes y los Saduceos. Saduceos y los... Escenos. Y los escenos. Los, Entonces... Los escenos son, eran los que se mantenían orando... En el desierto. En el desierto. Y, y, y esperando y, al Mesías. Y esperando al Mesías. Y los celotes son los que no le tenían a los romanos y... Eran como grupos rebeldes. Y Exacto. Y los saduceos son los que estaban encargados del templo y... y y no creían en la y, y no creían en la resurrección pero 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 los romanos los dejaron a ellos quietos pero si había como una revuelta le echaban la culpa a y ellos los, a los saduceos y, y a los perdían, fariseos y perdían el trabajo y los fariseos eran los que estaban cagados de la ley de Moisés exacto y por eso siempre están como ¿por qué no obedeces la ley de Moisés? tú no tuviste que haber hecho eso exacto no. porque es que ellos leen y también hicieron más leyes aparte de las de Moisés que, lo que estábamos hablando de la tradición entonces ellos crearon tradiciones que fue por las que Jesús los, los juzga Jesús hace un juicio a ellos público eso está en Mateo 23, vale la pena leérselo, vale la pena aprenderlo, porque ese, ese juicio que él hace a los fariseos es exactamente las mismas fallas que cometen los líderes religiosos de estos tiempos. Entonces, malpredican la palabra, desvían al pueblo, pero teniendo la ley de Dios en la mano. Por eso Jesús decía, eh, hagan lo que ellos les digan, Está bien lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Por eso es que Jesús de ahí enseguida les enseña hasta a orar. Oren así, humíllense así, porque como que la oración de los fariseos no le estaba funcionando al pueblo. Lo mejor del pueblo, si, si había un, un de pronto un judío promedio y tú te lo encontrabas en ese tiempo, ¡ay, viene un fariseo! Esa gente vestía, wow, espléndida. Y tenían esas orlas largas y todo el mundo los veía Vestía como santos porque vestían muy bien, estaban muy bien puestos y andaban siempre con la ley. Y el hecho de tener la ley, la Biblia en la mano en ese momento, los hacía aceptos por el pueblo. Eran lo mejor que tenían. Entonces el pueblo que decía, yo soy un pecador, yo no soy nadie, yo son algo porque yo se saben la ley, yo no tengo esa oportunidad. Entonces marginaban al pueblo 
en nombre de la palabra. ¿Sí me hago entender? Se sentían arriba. Se sentían ahí. Entonces, el pueblo tenía derecho, pero no todos tenían la habilidad de leer y escribir. Entonces, eso, eso es un detalle importante, ese es un regalo que Dios, dio de, Dios lo dio desde, la creación, desde el principio del, del, del tiempo, no en la creación exactamente, pero Dios nos entregó la escritura, la lectoescritura. Y eso es un regalo invaluable que tiene la humanidad y que en este tiempo está a punto de ser robado de nosotros. Ya las personas, estábamos hablando con mi esposo que las personas ya no quieren leer, ya los estudiantes, todo lo que... ¿Ah? Y escribir menos. Escribir menos. Ya los profesionales escriben con mala ortografía. Ya la gente escribe mal. Entonces ya, ya cuando van a, van a leer, ya no quieren leer. Quieren todo verlo en videos y que todos se los digan así. Entonces, los medios de comunicación, el internet, la media, lo que ha hecho es distorsionar al hombre sensorialmente. El hombre en, sus, en su parte motora, él es sensora, perdón, él, en sus sentidos, él está alterado. Solo quiere ver, estar quieto y no quiere oír, no quiere leer, no quiere hacer ejercicio cognitivo de aprender. Porque eso es lo que ha provocado el sistema de ahora. Una generación a la que puedan manipular. Entonces, ¿por qué? está volviendo al mundo ciego, les está quitando la poca luz que tenían. Entonces, ¿por qué? Porque hay marcas de Dios en toda la humanidad. Puede que el sistema esté hecho por, por, por un medio anticristo y babilónico desde el principio, pero ellos han tomado los principios de Dios y todas esas cosas pues tienen buenos contenidos que ya el hombre no los lee. Ya hacen y, y hacen lo que ellos les digan. Entonces, hay una especie de de enfermedad ocular en el mundo espiritualmente hablando. La palabra fariseo no se enlore qué significa exactamente. Entonces no tendría que buscarte y decirte. Entonces sí, eran lo mejor del pueblo. Si tú te vas a Mateo 23, ahí te puedes leer lo que Jesús les dice. O sea, los compara a serpientes, los compara a sepulcros, los compara a personas deshonestas que están tirando a la gente al infierno mismo, solo a, a nombre de sus tradiciones. Entonces, por eso es importante en este tiempo tener claro lo que Dios nos da. ¿De qué es lo importante? Que Dios esté contigo, que la luz esté ahí, que la luz de Dios esté ahí. Y les voy a dar un ejemplo físico. Cuando tú te pasas la vida por años estudiando y leyendo sobre computadores, ya coger un libro te cansa mentalmente porque no brilla como el computador. Y ya tu vista se ha deteriorado. Entonces, entonces tenemos que tratar de volver a escribir, a leer, porque en el cielo se hace de nosotros todo el tiempo. Entonces eso es muy importante. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Mostrar... Que el Señor todo lo ha hecho perfecto. Que aún siendo la luz y habiendo nosotros estado en pecado, la luz físicamente se manifiesta. El universo, la tierra, el cielo, los mares, la, la tierra misma, la vegetación, los animales. Todo tiene un orden hasta en su color. 
la luz, Dios en vida ha sido distribuido por toda la creación para darle al mundo la energía, la fuerza, como lo quieran llamar, para darse a sí mismo al mundo. La creación reconoce a su Señor. La, ¿Tú crees que las rocas cuando hay un desastre se parten? Porque sí. El paso de Dios diariamente para darnos misericordia, para que... Mira, ¿cuánto quisiera el enemigo coger y hundir al mundo y acabarlo en un minuto porque él mismo se está hundiendo y quiere jadarse a, to a todo el que pueda? Pero todos los días Dios envía su misericordia sobre el mundo y su gracia sobre la iglesia. ¿Para qué? Para nosotros ser sustentados un día más. Cada vez que uno se levanta es un decreto de vida, es Dios ordenando que te levantes. Y qué gran pecado es no despertarse a darle la honra a él, a no darle el honor a él. Porque eso es lo que necesitamos en este momento, reconocer que Jehová es Dios. Que él nos ha hecho, que él es bueno, que somos su pueblo, que somos creados para alabanza y gloria de su nombre. Vamos a dejar aquí por el día de hoy y vamos a, a dar gracias a Dios porque él es nuestra luz. Y porque Él nos permite ver. Y que Dios haga una obra especial en nuestras vidas a cada momento. Y que Dios nos ayude a ser pacientes con nuestros hermanos. Hay personas que están como Jesús aquí con los discípulos. Tuvo que ser paciente con ellos. Otro se molesta de pronto y les dice. Ustedes creyendo lo que los están diciendo los demás. Pero es que se los han repetido tanto. Que, que ellos creen que es parte de la Biblia. Pero no. Entonces, como los cristianos en la actualidad que cargan cruces para todos lados porque eso lo representa. Pero la Biblia no dice eso. Entonces, hasta que llegue alguien con una vista abierta y les quite la venda de los ojos y ellos puedan ver que una cruz nunca ha representado a Cristo. Que Él estuvo en la cruz y murió y se hizo maldición por nuestros pecados, dice Gálatas. Es diferente. Y otros también murieron en la cruz mereciéndolo. O no mereciéndolo inocentemente, cristianos posteriormente a, 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 al nacimiento de la iglesia murieron en la cruz. Pero que Dios en esta hora nos dé la vista, nos dé los sentidos, nos haga recuperar nuestros sentidos y nos deje ver su luz. Si hay algo que está en nuestros ojos, si hay de pronto una paja o un gran poste que no nos deja ver, que Dios lo quite pero que Dios nos dé visión espiritual para poderle servir, para poder agradarle. Mira, cuando tengas la, la cuenta vacía o la nevera vacía, no mires eso, porque Dios no quiere que mires eso. Dios quiere que lo veas a Él. Si tú lo ves a Él, Él te bastará. Porque Él es todo para nosotros. A ustedes Dios nunca le, a ustedes les ha faltado algo. No. Aún con todo vacío por días. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Vamos a, ¿quién quiere dar gracias a Dios por su amor? Vamos a dar gracias. Santo Espíritu de Dios, te alabamos, te adoramos. A ti te damos el honor y la gloria, Señor. Tú, solo tú eres poderoso, solo tú eres magnífico, solo tú eres grande y hacedor de maravillas. Aquí nos presentamos delante de ti, Señor. Porque nosotros necesitamos de, 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 de ti, de tu luz, 
Sin ti estamos en tinieblas, sin ti no podemos ver, no podemos disfrutar lo que tú quieres que veamos, no podemos trabajar en las cosas que tú nos has colocado. Déjanos esforzarnos, déjanos invertir nuestro tiempo, nuestro ánimo, nuestra visión en lo que tú quieres que veamos, oh Dios. Aparta de nosotros las cosas injustas. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Para mí no habrán pantallas de, de perdición. Para mí no habrán cosas que me lleven al pecado y al hundirme más y más. Dame la visión. Yo la única imagen que quiero ver es la de tu obra en la tierra. Déjame seguir, Señor, ese camino. Déjame seguir esas pistas. Déjame seguir los pasos que tú dejas en tu creación para yo poderte adorar, para yo poderte exaltar para yo poderte servir, Señor Jesucristo. Gracias por tu gran afecto. Gracias por esa bondad, por ese deseo de habernos hecho. Gracias por el regalo, por los colores que vemos, por lo que podemos disfrutar. Gracias, oh Dios, porque tú has hecho todo perfecto. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.